0: Handelsblatt Mindshift mit Andrea Rexer und Carina Conti. Willkommen zur neuen Staffel von Handelsblatt Mindshift, dem Podcast über gute Führung und Diversity in einer neuen Arbeitswelt. Mein Name ist Carina Contio und ich bin Andrea Rexer. Zusammen sprechen wir jede Woche mit starken Persönlichkeiten, spannenden Regelbrechern und Querdenkern aus Politik und Wirtschaft, um aus deren Erfahrungen zu lernen. Wir glauben, dass die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership ein Umdenken braucht und eine Neubelegung der Tasten im Kopf, kurz einen Mindshift. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Ich glaube, die Leute müssen erkennen, wir wollen das Alpha-Tier sehen. Ob das der Verkaufsleiter, der Bereichsleiter oder der CEO, wir wollen sie sehen. Ich bringe auch ein das Beispiel, die Michelle Obama, weil die ist so oft so elegant angezogen. Wenn die mit dem schlabber jogging gehen würde, hätte sie trotzdem nur die gleiche Wirkung. Vielleicht ein Tipp für alle, wenn du einen gewinnenden ersten Eindruck gewinnen willst. Lächel unglaublich viel und zwar lächeln mehr, als du glaubst, es wäre okay.
0: Unser nächster Gast hatte wirklich eine wahnsinnige Energie, stimmt's? Ja, der steht ständig unter Strom, wenn man ihn so erlebt. Und ähm, das muss er auch, weil er analysiert, was sein Gegenüber für eine Körpersprache hat und was das bedeutet. Genau, und mit uns hat er verschiedene Unternehmenslenker und auch Politiker auseinandergenommen, was ihre Körpersprache betrifft. Und was wir uns davon abschauen können. Oder auch nicht. Spannend fand ich... Eine Regel, Carina. Das war, warte mal, wie man sein Kind dazu bringt, sein Zimmer aufzuräumen? Ja, die sogenannte NN-Regel. Und ich muss sagen, ich habe das seither bei uns zu Hause angewandt und nichts funktioniert besser als das. Aber es könnte auch sein, dass das im Arbeitsleben funktioniert, oder? Absolut. Und wie, hört ihr gleich im Gespräch mit Stefan Werra. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ähm, können Sie uns sagen, ob Manager eigentlich andere Leithammel sind als Politiker? Oder anders gefragt, unterscheidet sich da irgendwie die Körpersprache? Erstens einmal danke für die
1: Einladung. <lacht> <lacht> Na, die haben, äh, Im Grunde gibt es ja nicht die Leithammel-Körpersprache oder die Körpersprache der Alphatiere. Was die aber erfolgreicher gemacht haben, sie haben vielen, vielen Menschen signalisiert, ich gebe dir Sicherheit und ich helfe dir dabei, im Leben erfolgreicher zu sein. Deswegen sind jetzt, wenn ich politische Leithammel nehme, ist ja Donald Trump so völlig unterschiedlich zu einer Angela Merkel. Also wenn jetzt jemand meint, es gibt die Geheimnisse der Macht und, und die Gestik muss man nur machen, da kommt man ganz nach oben hin, stimmt überhaupt nicht. Sie haben nur eine bestimmte Zielgruppe, weil diese Zielgruppe sich denkt, die Angela Merkel Gibt mir so viel Stabilität, dass ich in meinem Leben erfolgreich weiterkomme. Deswegen bin ich dafür, dass sie ich mein Alpha Tier ist. Umgekehrt das Gleiche. Der Donald Trump gibt es ganz viele Menschen, die sagen, das ist mein Alpha Tier. Mhm. Und vielleicht das Interessante für jeden Unternehmensführer. Ich beobachte das ganz genau, wenn es neue, wenn es Verschiebungen gibt. Es gibt jetzt gerade wieder in der deutschen Wirtschaft sehr viele Verschiebungen. Da machen viele Unternehmen einen dramatischen Fehler. Sie sind zu sehr auf auf die Vorstandsebene fokussiert. Ja, also wer ist im Vorstand der, der uns am genehmsten ist oder der uns dem Unternehmen am besten tut? Hätte es ein Unternehmen, die haben 50.000 Mitarbeiter. Was die alle vergessen oder die allermeisten vergessen ist, ich brauche eine Integrationsfigur da oben, weil je mehr die Leute das Gefühl haben, mein Leithammel da oben, der ist für mich da und das macht mich stolz, in weitester Folge für den zu arbeiten, für seine Ideen zu arbeiten, das setzt so viele Energien frei. Ich denke jetzt, ein abnudeltes Beispiel, Entschuldigung, österreichisches Wort, ist der, ist der Steve Jobs. Der hat ja, wo die Leute, ja, für relativ wenig Bezahlung, ähm, unbedingt dort arbeiten wollten, ja. Ein anderes Beispiel aus der jüngeren, jetzt muss man sagen, Geschichte, ist der, ist der Zetsche von Daimler, ja? Der ist einfach eine Integrationsfigur. Und aus meiner Sicht, es geht bis in die Politik rein, ja. wir haben es jetzt in der EU gerade gesehen, ich habe eine Analyse auf meinem YouTube-Kanal von der, von der Ursula von der Leyen, wenn man nur mehr drauf schaut, dass im Gremium ganz oben der zum Zug kommt, der uns am genehmsten ist, der uns am meisten hilft, vergisst man, dass die eigentliche Arbeit unten passiert dass die eigentliche Arbeit jetzt beim Autohersteller sozusagen an der Front, beim Verkäufer des Autos an der Front passiert. Wie viel Energie bleibt auf der Straße liegen, wenn die da oben das Gefühl haben, das ist ein Pfeifen. Mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben.
0: Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen Chefcharismatiker statt einem äh,
1: Vorstandsvorsitzenden? Also wir brauchen jemanden, der natürlich schon das Geschäft versteht. ja, ähm, Jemanden, der weiß, wie die Sache in der Branche abläuft. Aber es muss tatsächlich das Bild nach außen sein. Ich bin jetzt sehr vorsichtig mit dem Wort charismatisch, mhm. weil es ein sehr beliebiges Wort ist. Und charismatisch heißt, er erfüllt meine Gefühlswünsche. Deswegen ist ja für manche der Donald Trump charismatisch und für manche weiß ich nicht, die Ursula von der Leyen. Mhm. Wo andere wieder sagen, um Gottes Willen, der Trump, wie kann der charismatisch sein? Ja, geht's mal nach Texas. Da ist der, da ist es direkt neben Dalai Lama sitzt der dort. ja. Und äh, Deswegen bin ich vorsichtig mit dem Wort Charisma. Aber ja, es ist def- definitiv so, wenn da oben eine Person ist, die mit ihrer Körpersprache und jetzt einmal wir einen wichtigen Punkt signalisiert, ich habe euch verstanden. Ich habe eure Gefühle verstanden und tut sich der da oben viel leichter. Ich mache ganz ein konkretes Beispiel. Wenn man Donald Trump anschaut, aber wir einen typischen Wähler von Trump, ein LKW-Fahrer zum Beispiel, ja. der sein Leben lang tut der LKW fahren. und der liest, wie wir alle seit wenigen Jahren in den Zeitungen, Lkw-Fahrer braucht bald nicht mehr. Die Lkw ist von autonom. Und wir finden es alle spannend. Ja, der Lkw-Fahrer nicht, weil er muss Kredite zahlen, seine Familie ernähren. Er weiß auch vom Bildungsstand, wird er die Karriere nicht mehr so leicht verändern können. Der bekommt unglaubliche Angst. Und Angst äußert sich bei Menschen sehr oft in Form von Aggressivität. Jetzt brauchen wir uns nur vorstellen, wie es in der Lkw-Kneipe zugeht. Die hauen am Tisch, die brüllen herum, die schimpfen mit aggressiver Mimik gegen die Politik. Was hat der Donald Trump gemacht? Stellt sich auf die Bühne, haut mit aggressiver Mimik aufs Rednerpult, schimpft gegen die Politik und plötzlich haben die Leute das Gefühl, der versteht uns, der ist einer von uns. Und jetzt kommt was Absurdes, die wissen genauso, dass er inhaltlich oft falsch liegt. Aber es ist für sie völlig irrelevant. Aber das heißt, als Chef
0: muss ich meine Mitarbeiter imitieren in der Körpersprache. Ist das also,
1: das, was Sie sagen? Ich muss es ein wenig widerspiegeln. Konkretes Beispiel, der Mitarbeiter kommt her und sagt, Chef, das kann doch nicht sein, jedes Mal steht jemand auf meinem Parkplatz. Und der Chef sagt, ja, das ist ein Problem, das müssen wir uns mal anschauen. Der geht raus in die Kantine und sagt, mein Chef interessiert sich nicht für ja. mich. Aber wenn es jetzt umgekehrt ist, ja Chef, jemand parkt da und auf meinem Parkplatz. Und der Chef sagt, das kann nicht sein, da haben wir doch eigentliche Ordnung, das muss genau gemacht werden. Hat der Mitarbeiter das Gefühl, der Chef schaut auf mich. Selbst wenn er nichts tut, unter uns gesagt. Aber er hat das Gefühl. Und jetzt jeder, nicht, dass man glaubt, das ist eine Schauspielerei oder so, das machen wir automatisch. Wenn das Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, Mama, Mama, ist was passiert? Sehr traurig. Was macht jede Mutter, jeder Vater? Die Augenbrauen in der Mitte zusammen, Mundwinkel unten, Kopf zur Seite und sagt, was ist denn passiert? Weil das wir genau wissen, erst wenn das Kind meine Körpersprache sieht, dann erst ist eine Gefühlsgleichheit da. Und das erklärt vielleicht, was wir vorher mit Charismatisch so ein wenig umschrieben haben. Das heißt, der Polit- Entschuldigung, Politiker, Manager, wer immer. Der, der mir verspricht, meine Gefühle verstanden zu haben, der wird akzeptiert und für den arbeite ich viel, viel lieber. Und ich glaube, da machen ganz viele Unternehmen einen Fehler. Und es ist ganz einfach und ganz konkret. Vielleicht Das Erste ist, wenn die Menschen unzufrieden sind, wenn sie zornig sind, wenn sie Angst haben, wenn sie sich aufregen, gibt es eine grundsätzliche Bewegung, das sind ruckartige Bewegungen nach oben. So was wie, das kann doch nicht sein. Ich versuche es jetzt, am auditiv zu signalisieren. ruckartig nach oben. Das ist das, wo die Leute, wenn sie sich aufregen, sagen, das kann doch nicht sein. Um Gottes Willen, er steht auf meinem Parkplatz. Geht, glaubt, ist
0: auch ganz
1: oft, ne? Ja, aber da muss man aufpassen. Nicht herumfuchteln. Ruckartig nach oben. Also wenn jetzt an die, 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 die Hauptversammlung ist zum Beispiel, ja, und und die Aktionärsvertreter sagen, das kann doch nicht sein, die die Kapitalquote ist zu gering. Und das ist doch ein Wahnsinn. Jetzt steht der so und viele Aktionäre denken so. Und der geht jetzt, der, der Vorstandsvorsitzende geht hin und sagt, ja, das stimmt, das ist ein Thema, über das reden wir schon lange. Und ich muss meine Kollegen... Und reißt immer wieder die Hände nach oben. Um. Dann signalisiert er, ich habe das verstanden. Ja, ist ja auch eine, eine empathische Art der
0: Kommunikation. Ich weiß nicht, Sie kennen sich ja auch mit, sicherlich mit Spiegelneuronen aus, dass man irgendwie so ganz unbewusst auch die Stimmung des anderen wahrnimmt und dann spiegelt sich das, das Gefühl sogar in mir. Ich kann Traurigkeit mitempfinden, obwohl ich selber das gar nicht habe und reagiere dann entsprechend genauso. Also ich glaube, deswegen ist es auch kann man jetzt nicht sagen, ich trainiere mir das und das an und reagiere dann bei dem A, B, C, sondern wenn man eigentlich ganz gute Verbindung zu sich selber hat, ähm, reagiert man ja automatisch schon mal mit der Körpersprache richtig einigermaßen, oder? Nein, das ist leider
1: nicht so. Mhm. Das ist leider nicht so. Wir vergessen alle, dass unser Ausdruck nach außen oft nicht so ist, wie wir es innen meinen. Okay, wir
0: bräuchten natürlich sonst keine Körpersprachexperten. oder Themen. Ja, auch, aber das will ich, jetzt, ich will
1: mir das jetzt gar nicht wichtig machen. Ich, will einfach, ich bringe ein konkretes Beispiel zum Thema Freundlichkeit. Wenn ihr halt ein Manager sage, lächelt es mir, dann sagen die alle, ja, das wissen wir schon lange. Aber tun tut es trotzdem keiner. Also vielleicht ein Test für jeden. Fahrt man in der Früh mit dem Auto in die Arbeit und steht an der roten Ampel, schaut man mal links raus, dann wird man draufkommen, da sitzt der Typ drin, der ist nur krantig, schaut so rein, da schaut man recht nicht. der Hund sitzt auch so krantig drin. In dem Moment soll einmal jeder den Rückspiegel runterklappen und reinschauen, wie er reinschaut. Mhm. Oder wir gehen ins Hotel rein und zur Rezeption ärgern wir uns, ja warum sind die nicht freundlich, warum jubeln die nicht zu so uns so und sagen, na endlich sind sie da, wir warten schon auf sie. Da muss man sich einmal überlegen, weil wir selber vom Portal zur Rezeption mit einer unglaublich ernsten Mimik gegangen sind. Also der Satz, wenn man das innerlich verspürt, zeigt man es automatisch richtig nach außen, ist in der Realität nicht verifizierbar. Und ich kann nur jeden, ich kann nur unbedingt jeden daran erinnern, hol dir neutrale Beobachtungsinstanzen. Wenn du als CEO deine große Ansprache bei der Jahresversammlung mit den Mitarbeitern machst, gib einem Kollegen dein Handy und er soll dich filmen, während du redest. Das ist die Wahrheit. Und wenn du sagst, weiß ich nicht, wir haben da ein neues Projekt und das wird durch die Decke gehen und die Leute stehen am Rednerpult, Lesebrille auf, lesen das runter und sagen, ja, wir haben ein neues Projekt, das wird durch die Decke gehen, dann ist das inhaltlich toll, wenn er es überhaupt selber geschrieben hat, wenn es in der Assistentin geschrieben hat, aber da muss ich einfach nur jedem sagen, ja, wie kann ich erwarten, dass die Leute Euphorie verspüren, wenn das da oben gesagt wird, wie ein Paragraph aus einer aus den AGBs und deswegen animiere ich die Leute nur nochmal ganz konkret, das ruckartige Bewegung nach oben, diese Gesten nach oben, ich sage das immer auf meinen Social-Media-Kanälen, wenn jetzt jemand kein, kein Bild dazu hat. ja, Reißt man das so nach oben? Vielleicht kann man auch so ein Bild oder ein kurzes GIF machen, dass die Leute ja. das mal sehen. Und jetzt kommt aber das Zweite. Es gibt Menschen, die wollen Vernunft verspüren, Ruhe verspüren. Wo man sich denkt, da zählen jetzt nur die Fakten. Das sind Leute, die haben sich das wirklich überlegt. Dann ist die Bewegung genau das Gegenteil. Es sind nämlich schwingende Bewegungen nach unten. Und ich versuche das jetzt mit der Stimme nachzumachen, weil es ruckartige Bewegung nach oben, das will nur der sehen, der sich selber ein wenig aufregt gerade. Und die anderen wollen das Schwingen nach unten. In der Genese ist es so, das ruckartige Bewegung nach oben macht uns bereit, wenn der säbelzahn um die Ecke kommt. Und das Schwingen nach unten signalisiert, die Muskelspannung kann sich loslassen, wir sind völlig entspannt und das schwingt nach unten. Und eine gelungene Rede, ein gelungenes Vier-Augen-Gespräch ist immer eine Abwechslung. Von ruckartigen Bewegungen nach oben, Augenbrauen raufrissen. Es ist was Spannendes passiert. Ja, wir sind total neugierig und wir haben einen neuen Kunden und das werden wir machen. Und alles mit der Ruhe. Wenn Sie manchmal das Gefühl haben, es wird sehr hektisch. Wir sind auch auf das vorbereitet. Jetzt habe ich nur in zwei, drei Sätzen das versucht, mit Stimme zu signalisieren, dieses Begeisternde und dieses Stabile. Das ist einmal das Grundlegende, was Sie jeden Manager, jeden Menschen der vor anderen Menschen spricht und Leute für sich gewinnen, weil diese zwei Grundemotionen sollte einfach jeder drauf haben.
0: Sind das denn meistens so Situationen, wenn Manager, die Sie auch coachen und beraten, zu Ihnen kommen? Äh, wir haben uns gefragt, in welcher Karrierestufe befinden die sich? Sind das dann Punkte, wo man öffentlich im Vorstand irgendwie reden muss oder ja, Townhall-Meetings hält oder was sind das so? Wann suchen die Hilfe?
1: Also ähm, viele Coachings nehme ich gar nicht an. Das muss man mal grundsätzlich sagen, weil wenn jemand aus sich etwas machen will, was nicht in ihm schlummert, ist das ein vergifteter Auftrag. Also wenn die graue Maus ganz salopp gesagt will, dass er gleich strahlend ist wie der Barack Obama, dann muss man einfach sagen, ich sage dann immer ganz elegant, ich habe leider keine Zeit. Ja. Hm, das heißt,
0: Sie machen Sie erst eine Potenzialanalyse?
1: Nein, ich mache keine Potenzialanalyse. Natürlich, es muss immer gesagt werden, was ist überhaupt das Anliegen? Ja? Das ist ganz enorm wichtig. Und erst wenn das zusammenstimmt, dann, dann macht man das. Aber insgesamt geht es um so Kleinigkeiten, wenn man so eine Rede hält, ja, und die ist meistens im Großen und Ganzen inhaltlich fertig, ja, dann geht es darum, dass sie sie so rüberbringt, dass man nicht danach sagen kann, das hätte er uns per E-Mail auch schicken können. Mhm. Da geht es zum Beispiel, manchmal werden ja schon humorige Sachen eingebaut, aber ein Humor funktioniert nur, wenn die Körpersprache passiert. Und es geht zum Beispiel, wenn ich was Witziges sage, dass ich in dem Moment eine kurze Zäsur mache, oder mit der Stimme plötzlich runtergeht. Oder wenn ich Dialekt spreche, dann ist es gut, wenn man Hochdeutsch spricht, aber den Witz macht man im Dialekt. Mhm. Zum Beispiel solche Dinge, ja. Und ich bin in der Stimme runtergegangen, man sieht jetzt im Podcast nicht, aber ich habe jetzt meine Körpersprache verändert, Und den Leuten das mitzugeben. Und plötzlich entsteht da Lebendigkeit und niemand muss da seine Persönlichkeit verändern, ja. Und plötzlich ist eine Rede, ich meine, zählen dort ja nur Publikum unter uns gesagt, ja. Und wenn man reingeht, und ich wäre ja oft eingeladen, natürlich bei, bei, bei Meetings, bei großen, Versammlungen bei Kongressen zu sprechen, zählen dort nur, ob man auf der Bühne attraktiver ist als der Facebook-Stream auf meinem eigenen Handy. Und deswegen gibt es zum Beispiel bei Seminaren bei mir niemals so diese Flipcharts, wo steht, Handys verboten. Weil wenn ich nicht attraktiver bin als das Handy, dann nutzt man das Verbot auf der Seite auch nichts. Sondern dann sucht das Gehirn halt etwas anderes. Ja, Ist das Plaudern mit den Nachbarn oder Tagträumen, was auch immer. Es geht immer darum, wenn man die Leute schon zu sich holt, im Jahresmeeting oder im Montagmorgenschurfix, dann müssen sie einen Mehrwert haben, als dass man es mit der E-Mail schickt.
0: Aber kann man denn Humor lernen oder auch das, was Sie vorher gesagt haben, kann man Körpersprache in dem Sinne lernen oder ist das etwas, was man entweder in sich hat oder nicht? Also sprich, sie lehnen jemanden ab, weil es nicht kann. Unter andere kann es eh schon und da machen sie einen Feinschliff.
1: Also Körpersprache kann jeder, Gott sei Dank. Ja. Wenn man den Aristoteles... Der Aristoteles hat gesagt, ins Eidos kommt etwas nur über die Kinesis. du das heißt übersetzt, lebendig wirkt für uns nur etwas, wenn es bewegt. Also wenn es nicht mehr bewegt, wenn wir keine Körpersprache haben, dann ist Sendepause. Ja.
0: Aber es gibt ja. ja auch Menschen, wenn ich jetzt so an Asperger-Autisten denke, die ganz andere, wunderbare Fähigkeiten haben, aber vielleicht Schwierigkeiten damit eben Körpersprache und Mimik zu erkennen.
1: Da gibt es das, dass das, es das, das eben schwierig ist. Also Asperger ist keine Asperger, den Begriff gibt es nicht mehr, ähm, weil ich arbeite sehr viel mit Autisten und Autismus ist so schwer zu definieren, dass ja, es gibt man das... ist Spektrum, Richtig, genau, genau. Und man muss auch aufpassen, dass man sagt, die, die haben dafür alle andere Fähigkeiten. Die größte Schwierigkeit ist nicht das Lesen der Körpersprache, was die Autisten haben, sondern die größte Schwierigkeit ist es wiederzugeben. Deswegen in Unternehmen, wo die arbeiten, werden die oft als unsympathisch eingeschätzt. Und zwar genau, das ist ein sehr guter Punkt, Es ist genau das, was man gerade sprechen. Man redet mit dem Mitarbeiter was und sagt, du ahnst gar nicht, der Kunde hat zu mir gerade Folgendes gesagt und du sagst mit einer toten Mimik, wirklich, was hat er gesagt? Und das passiert oft, ja, Und das und das passiert oft, weil man keinen Ausdruck hat, ja. Und mhm. ich mache es ganz konkret, wenn der Mitarbeiter zu dir kommt, der Kollege kommt und sagt, oh, der Kunde hat mir gerade was Spannendes gesagt. Das erste ist, heb ruckartig die Augenbrauen nach oben. Wirklich. Was hat er denn gesagt? Und damit verändert sich die Stimme. Das denkt nur an die Augenbrauen. Und jetzt bin ich beim Thema Humor, was wir noch nicht beantwortet haben. Na, Humor muss nicht jeder haben. Überhaupt nicht. Und immer zu glauben, man muss da irgendwelche Gags haben, stimmt gar nicht. Wir haben jetzt ja, gerade nach dieser Frage haben wir jetzt zwei, dreimal schon gemeinsam gelacht. Man wird es im Podcast genau hören. Und es mhm. ist nie wirklich ein Witz passiert. Sondern wenn eine gewisse Lebendigkeit in der Sprache ist, dann ist jeder, man muss nicht lustig, ich wäre mit dem Wort lustig sehr vorsichtig, aber zumindest unterhaltsam. Mhm. Nur der Punkt ist, wenn ich halt einfach alles nur mal so rede und so spannend, deswegen unter uns sage, ist die Angela Merkel nicht wahnsinnig lustig. Mhm. Nicht? Wenn, die mit ihrer, wenn die einmal mit ihrer, ich sage jetzt nur ein Beispiel, ja? wenn sie ihre Merkel-Raute hätte, und sie würde eine Rede nur beginnen, indem sie die Raute macht und dann an sich runterschaut auf die Raute und dann ins Publikum, wird der ganze Bundestag lachen. Ja. Wissen Sie, was ich meine? Und solche Dinge sage ich einfach den, einfach den Leuten, wo, wo nichts Dramatisches passiert. Zetsche, Beispiel Zetsche, wunderbar. Da ist die Übergabe gewesen von ihm als CEO zu seinem Nachfolger der nimmt nur das Namensschild und schiebt es auf die andere Seite rüber. Und die Sache ist erledigt. Und er hat dafür mehr Presse bekommen, wie für alle Worte. Und ich glaube, die Leute müssen erkennen, wir wollen das Alpha Tier sehen. Ob das der Verkaufsleiter, der Bereichsleiter oder der CEO, wir wollen sie sehen. Aber sie müssen halt auch rechtfertigen, dass sie als Persona mehr liefern können als eine PowerPoint-Folie, die sie dann aufblenden. Und das glaube ich wird oft übersehen. In der Politik übrigens ganz das Gleiche.
0: Ja, und was sie auch sagten, Es muss authentisch sein. Es muss zu, zur Person passen. Also man kann sich nichts antrainieren, wo man sagt: äh, Also ich hätte jetzt auch hier eine Frage stehen gehabt, mit der wir auch überlegt hatten anzufangen, ob ich mir jetzt von Donald Trump abgucke, irgendwie auf den
1: Tisch zu hauen in einem Meeting äh, und rumzuschimpfen wie ein Rohrspatz. Also, was man sich von Donald Trump abschauen kann, und das ist in meinem Buch, beschreibe ich das ganz genau, es geht nicht um die Inhalte. Lasst euch nicht blenden, weil ihr den Donald Trump nicht mögt, liebe Leute. Und lasst euch nicht von einer Michelle Obama blenden, weil ihr die so wahnsinnig toll findet. Sondern es geht darum zu erkennen, der Donald Trump ist nach wie vor der beliebteste Politiker in Amerika. Wir sollten uns einmal wundern, wie kann der trotz falscher Aussagen immer noch 50 Millionen Amerikaner für sich haben? Und deswegen die Frage, kann man sich von Trump was abschauen? Ja, ja, sehr wohl, nicht politisch inhaltlich. Also da würde man überhaupt nie die Finger verbrennen. Das ist doch jedes Menschen Meinung. ja? Mhm. Sondern es geht darum, dass er emotional den Menschen, die verzweifelt sind, etwas liefert und nebenbei gesagt die ganzen Populisten in Europa machen genau das Gleiche. Ich habe jetzt gerade fürs für italienische Fernsehen, habe ich gerade den, den Salvini analysiert und der macht es unglaublich gut. Also politisch möchte ich mir, möchte jetzt kein Wort über ihn verlieren, aber dass die Leute, bei denen das Gefühl haben, das ist einer von uns und der schaut endlich auf uns und die römische Politik, die kann uns den Buckel runterrutschen, weil der Salvini sorgt für Ordnung. Das hat damit zu tun, wenn man den sieht, wie der mit den Leuten redet, bei Veranstaltungen, im Zeltfest. Wo, da hat man wirklich das Gefühl, es ist keine Distanz. Anders als manche Leute in der deutschen Bundespolitik. Dass man da, dass da manche Menschen das Gefühl haben, die sind da oben im Glaskäfig und haben mit unserem Leben nichts mehr zu tun hat nichts mit dem, mit dem aktuellen Tun zu tun, sondern einfach geben sie mir das Gefühl, für sie da zu sein. Und es ist ja bei den Wirtschaftskosten auch oft so, dass die Leute das Gefühl
0: haben, die sind irgendwo oben in einem Glaskasten, ja. die haben nichts mit uns zu tun. Wenn Sie sich jetzt die ein paar Manager herausgreifen, die anschauen, zum Beispiel Kasper Rohrstedt oder, oder vielleicht auch Max Zuckerberg, wie ist denn Ihr Eindruck von der Körpersprache? Gibt es da was, was man sich abschauen kann oder was man gerade vielleicht nicht machen sollte?
1: Also jetzt fange ich mal mit dem Mark Zuckerberg an. Der Max Zuckerberg geht für Ist ist
0: das ein Anti-Alpha-Tier eigentlich? So ein softer Junge mit Hoodie und ein T-Shirt. und
1: Ja, ich glaube, man darf das Äußere, den Hoodie, der ist niemals ein Ersatz für die Wirkung. Ich bringe auch anderes Beispiel, die Michelle Obama, weil die ist so oft so elegant angezogen, wenn die mit dem schlabber jogging anzug gehen würde, hätte sie trotzdem nur die gleiche Wirkung. Mhm. Das will ich jedem da draußen mitgeben. Wenn du glaubst, du lässt einen tollen Anzug schneiden, ein tolles Kostümchen schneiden, dass du damit Charisma gewonnen hast. Kennt man das? Der Paul Watzler, wie hat das erzählt, habe, da steht jemand auf der Straße und sucht seinen Schlüssel ja, und, und, und sucht einfach und sucht ein Ding. Man kommt jemand vorbei und sagt: Was, was suchst denn du da? Und, und sucht und sagt: Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren und beide suchen. Der zweite Himmel, nachdem sie ewig suchen, sagt, naja, seien Sie sicher, dass Sie ihn verloren haben, da verloren haben? Und der sagt: Nein, nein, da hinten. Aber da ist ein Licht und da sehe ich besser. Und, und genau das ist es mit der Kleidung oder mit der Frisur oder mit dem Äußeren oder mit dem tollen Auto oder der Visitenkarte. Charisma kannst du nicht auslagern. Und wenn es nicht funktioniert, glaubst glauben Menschen, auch im Privatleben übrigens, ich bin für Frauen attraktiver, ich bin für Männer attraktiver, ich bin für meine Mitarbeiter attraktiver, wenn sie auf der Visitenkarte einen tollen Titel haben. Das verstärkt manchmal ein wenig. Im ersten Moment guckt man auch hin, weil da Porsche vorfahrt, zum Beispiel, ja, Daimler, äh, Audi, alle auch ganz toll. Ja.
0: <lacht> Porsche
1: ist aber es ist kein Ersatz dafür. Und deswegen war jetzt beim Hoodie, muss man einfach mhm. aufpassen. Man ist kein jugendlicher Unternehmensführer, weil ich jetzt die Krawatte weckt und mein Hoodie weg. Und ich musste immer schmunzeln, wenn die Telekom oder Daimler sagt, wir sind jetzt jugendlich und sind ganz keck und lassen die Krawatte mhm. weg. Entschuldigung, wir sind halt in einer YouTube-Generation. Ja, die sind auch mittlerweile schon 40, die YouTube, die YouTube schauen. Und du bist nicht mehr ein Revolution, wo eine Krawatte weglässt. Genauso nicht, wenn man ein Hoodie. Oh, aber jetzt komme ich zum Zuckerberg Anti. Anti-Alpha-Tier, was Zuckerberg macht, er, er, macht es uns leicht, Verschwörungstheorien bei ihm zu sehen. Und zwar, wenn er spricht, er bewegt nahezu niemals seine Augenbrauen. Der schaut fast ein bisschen roboterhaft aus. Und er redet, da ist immer alles ganz tot. Also, wenn man glaubt, er hat Botox verwendet, ich glaube nicht, dass er es macht, aber es könnte durchaus glaubwürdig sein. Es passiert nichts, es passiert nichts da oben im, im Stirn, in den Stirnbereich und es hilft. Klar, einen starren Blick genau, hat so, er. Ne? ganz so einen starren Blick hat er. Und, und natürlich unsere unsere Verschwörungstheorien, ui, das ist ja alles abgekartet, da ist er schon selber schuld da ein bisschen. Und da muss man ganz klar sagen, wer sich in seiner Mimik nicht bewegt, und zwar der momentanen Emotionalität entsprechend, der hat immer eine Barriere zwischen sich und dem anderen. Und das muss kann man wahrscheinlich vom Zuckerberg einfach sich im positiven Sinn jetzt abschauen, mhm. ähm, sagt ein bisschen mehr Augenbrauen. ja. Mhm. Ähm, wenn man wenn man den Rohrstedt anschaut, ich habe keine ganze Analyse von ihm gemacht, das muss mhm. ich sagen, ich habe ein Interview von ihm gesehen und da ist mir einfach auffallen, wenn er spricht, er bewegt sehr langsam seine Augenlider. Und wenn wir langsam die Augenlider sprechen, zum Beispiel wenn das Kind beim Einschlafen ist und es hat vielleicht ein bisschen Angst, dann sagt man zum Kind, schlaf ruhig ein. Mhm. Die Mama oder der Papa sind da. Und dann gehen die Augenlider so nach unten. Das beruhigt sehr stark. Das signalisiert nämlich völlige Entspannung. Dein visueller Kanal kann zumachen. Und für einen Unternehmenschef mag das mal ganz gut sein, ja? Wenn man so das Gefühl hat, ja, weiß ich nicht, die Nike räumt den ganzen Markt auf und sagt, alles mit der Ruhe. Die wissen noch nicht, was wir im Bett haben. Lasst euch, ja? Dann mag das sein. Oder?
0: Ist der Skandinavier? Ja. Ja, ne? ist also ich glaube, es ist ja auch irgendwie so ein ruhiges dann öfter mal. Naja, ja, aber ich- jetzt nicht.
1: kommt die Gefahr. Jetzt kommt aber die Gefahr. Wenn ich, wenn ich dafür stehen will, dass ich den Aktienkurs nach oben bringe, wenn ich dafür stehen will, neue Märkte zu erobern, ist die, ja, diese Lieder, funktioniert so nicht. Und ja. jetzt noch ein kleiner Tipp, der mir aufgefallen ist. Ja. Für jeden, für jeden Redner. Und zwar, man geht oft her und zeigt ja, Zeitverläufe, ja, wie etwas früher war und wie wir das in Zukunft machen werden. Das macht Rohrstedt in die falsche Seite. Mhm. Stellen wir uns einmal ein Flipchart vor oder ein PowerPoint-Folie, da geht ja immer, wenn man da hinschaut, von der linken Seite des Jahr 1950 bis zur rechten Seite des Jahr 2050. So würden wir das alle hinzeichnen. Wenn wir das aber zeigen, müssen wir das Seitenverkehr signalisieren, wenn wir vor Leuten stehen. Ja. Weil sonst zieht der das in die falsche Seite, in die falsche Richtung. Das biete ich einfach einmal an, jeden, der da jetzt zuhört, sich einmal zu überlegen, wenn man so eine Zeitachse macht, ja. Und man würde beim, wie man es für sich macht, hätte der Flipchart Stift in der Hand und würde es gleichzeitig auf die Wand vor sich malen und schaut es dann an, dann wird man draufkommen. Moment, wo ich hinschaue, wäre jetzt die Zeitachse in die völlig falsche Richtung. Und das ist ein sehr starkes Mittel, Zeitverläufe mit der Gestik mitzusignalisieren. Aber Liebe. Leute, macht es in die richtige Seite. Das mhm. ist mir da beim Rohrstedt auffallen. Und das passiert so unbewusst. ja. ja. Das, also wenn ich das jemandem dann wenn die Leute sagen, ja, das wäre mir ja gar nicht auffallen. Aber wenn man es richtig macht, dann hat es plötzlich eine unglaubliche Kraft, die man nur wegen der falschen Seite einfach auf der Straße, auf der Straße äh, liegen lässt. Ja.
0: Wie sind das mit Frauen in Managementfunktionen? Das sind ja nun äh, nur wenige, die ganz, ganz oben sind. Ähm, Christine Larat ist vielleicht eine oder Tina Müller von Douglas. Welche ist Ihnen da auch aus aufgefallen an der Körpersprache? Ist die anders? Sind die wie die Männer? Sollen die wie die Männer sein? Oder wie ist dein Blick drauf?
1: Also, in meinem Buch war das Ziel, dass wir 50% Frauen und 50% Männer machen. Ich sag, wir, weil der Verlag und ich waren da einer Meinung. Und das zweite Kriterium war aber, dass wir Menschen finden, die aktuell an der Macht sind. Also, zum Erscheinen des Buches sollten die noch an der Macht sein und tatsächlich Weltbedeutung haben. Und wir sind kläglich gescheitert. 50 Prozent zu finden. Es geht sich nicht aus. Also Leute, die tatsächlich eine Rolle, eine Rolle, eine politische Rolle spielen. Und erstens sind es mal weniger Frauen. Das muss man sagen. Aber und jetzt kommt ein großes Aber: In Riesenschritten holen Frauen auf. Also wenn man die amerikanische Wahl anschaut, mehr Stimmen hat die Hillary Clinton bekommen. Wenn man nach England jetzt noch schaut, Theresa May, wenn man nach Neuseeland schaut zum Beispiel, wenn man Europa anschaut, Angela Merkel, wenn wir jetzt an die Christine Lagarde anschauen mit der EZB. Also man muss schon sagen, dass das in Riesenschritten weitergeht. Und wenn man sagt, vor 100 Jahren, vor gut 100 Jahren, die Suffragetten und so weiter, wo die Frauenbewegung erst begonnen hat, dann muss man sagen, ja, die ersten Hominiden haben sich aufgerichtet vor 3,6 Millionen Jahren, ja. Die Neandertaler waren vor 20.000 Jahren ungefähr, sesshaft geworden sind wir vor 10.000 Jahren. Da war mit Frauenbewegungen noch nicht so wahnsinnig viel, viel. Und jetzt in den letzten 100 Jahren ist es riesengroß weitergegangen. Ich habe hier einfach an die Frauen zu erkennen, es ist immer noch unglaublich viel ungerecht. Aber bitte, aus einer Kraft heraus sein Leben zu verbringen und zu wissen, ja, das wird besser werden. Vielleicht wird man nicht alles erleben, aber es wird besser werden. Schauen wir die Greta Thunberg an zum Beispiel. Ja, Das ist eine junge Frau, junges Mädchen, muss man eigentlich sagen. Die hat weltweit einen unglaublichen Fokus auf sich. Es stimmen viele Dinge noch nicht, aber es geht unglaublich gut weiter. Und ich glaube einfach, aus einer gewissen Freude, aus einer Kraft heraus, aus einer Selbstverständlichkeit passiert es besser als als aus einem Beleidigtsein heraus, ja. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt Frauen anschaut, dann macht zum Beispiel die Christine Lagarde, Angela Merkel und so, die müssen genau das Gleiche machen wie Männer. Aber das heißt nicht männlich sein, ja. Das wird oft so falsch gesehen, dass man sagt, Frauen, müssen männlich sein, Frauen müssen das Gleiche uns geben wie Männer, und zwar sie müssen ad a Sicherheit uns vermitteln und zweitens, ich habe verstanden, was deine Sorgen sind und ich helfe dir, sie zu lösen, sie loszuwerden.
0: Sie haben das so schön beschrieben bei der Frau Lagarde, dass sie äh, eine Chauvinistin ist äh, ja. und äh, grapscht wie die Kerle, ja. Und wir haben das eben auch mal ein bisschen so versucht, ja. als wir uns getroffen haben. Also, äh, das macht, macht sie, also macht sie das. In uns ist es jetzt wird uns das bewusst. So ja. seit, ne? ich werde jetzt auch mal in Zukunft darauf achten. Aber da ist das was, was ihren Erfolg auch so ausmacht in dieser Männerpolitik-Szene.
1: Äh, das hat nichts mit Männern zu tun. Sie grapscht mehr als Männer. Und krapschen also grapschen, entschuldige, jetzt muss man krapschen ja, sagen, dass Natürlich ist. negativ.
0: ist. Liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer, nichts, keine, keine missverständlichen sexuellen Dinge, sondern ja. was sie macht, ist zum Beispiel vielleicht ein Tipp für alle, wenn du einen gewinnenden ersten Eindruck gewinnen willst, Lächeln unglaublich viel und zwar lächeln mehr als du glaubst, es wäre okay, geht es nicht so sparsam damit um, denn das signalisiert ja, du bist offen für andere Menschen. Erstens. Und du bist nicht skeptisch, vielleicht könnte da was Schlimmes passieren. Nein, du bist, stehst über den Dingen. Und das zweite ist, wer es jetzt schafft, eine Berührung dem anderen zu geben, zeigt, dass er keine Angst davor hat. Also Händeschütteln haben wir ja gehabt. Ich sag die, die distanzierteste ist der Fistbank, ja, wo man sich so die Faust so entledigt. Es ist schon eine Berührung, aber in der steckt halt da immer wieder das Abstoßen. Aber es ist zumindest eine Berührung. Und wenn man es schafft, so wie die Christine Lagarde, Hand zu schütteln und vielleicht den Oberarm des anderen kurz zu berühren, nicht lang herumfummeln, kurz, vielleicht, wir sind ja in Deutschland, wir wollen eine Zeit, wir wollen das messbar machen,
0: paar Sekunde.
1: Nimm da eine Sekunde, weil ich will nicht, dass jemand glaubt, der Stefan Berra tut da jetzt weiß ich nicht, irgendwelche sexuellen Avancen oder so propagieren. Nein, eine Sekunde berühren. Ich sprich sehr viel bei Medizinerfortbildungen. Das ist das Gleiche, wenn Mediziner ihre Patientinnen und Patienten nicht mehr anfassen, weil man sagt, ja, da geht es um die... Um die äh, um die, die, Übertragung von Krankheiten und so weiter, dann sage ich, da, die Türschnalle, äh, die, die Türklinke, sagt man in Deutschland, die Türklinke angreift, dann hat er weit mehr Keime auf seiner Hand, als wenn er einen Patienten angreift. Aber das heißt, dieser, ich mach's jetzt kurz übrigens, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich fasse kurz hin, ja. Ganz kurzes Berühren beim, beim Händeschütteln für Männer und für Frauen zeigt, du hast keine Angst vor dem Kontakt. Und wer Angst hat vor zu viel Nähe, vielleicht ein weiterer Tipp, beim Umarmen, was man ja was man ja sehr viel macht, auch in der Spitzenpolitik, und schau, dass du einen Abstand bei der Hüfte hast. Weil Menschen, die dir wirklich nahe sind, die kommen dir in der Hüfte nahe. Mhm. Lebenspartnerin, Lebenspartner, zumindest in den ersten Ehejahren. Ja. <lacht> und in den ersten zehn. <lacht> Aber auch, dass man das nicht sexuell einordnet, auch bei Kindern. ja. Also Kinder, die eigenen Kinder umarmt man auch und hat keine Distanz bei der Hüfte. Und trotzdem ist die, ist die Berührung da. Und die, wenn man die Christine Lagarde anschaut, vielleicht hilft ihr auch ihr französisches Temperament. Dieses Berühren, was auch der Jean-Claude Juncker übrigens hat, mhm. ja, so diese keine Angst vor Berührungen, das signalisiert erstens mal, du kannst Vertrauen erzeugen, weil alle Säugetiere beginnen sich zu vertrauen, indem sie sich ähm, räumlich annähern und dann aneinander riechen, sich berühren und so weiter. Schau mal zwei Hunde an. Mhm. De, je mehr Vertrauen, die wissen erst, wenn sie direkt ganz nah aneinander gerochen haben. Und wir Menschen sind auch Säugetiere. Wir dürfen nicht glauben, weil ich wahnsinnig distanziert bin, dass ich den gleichen Kontakt herstellen kann, wie jemand, der mit Berührungen gut umgehen kann. Mhm. Also, und in der weiblichen, in der weiblichen ähm, Spitzenpolitik ist die Christine Lagarde sicher ein wunderbares Beispiel. Ich warne davor, ähm, diese Distanziertheit als, als Conditio sine qua non zu erheben, besonders wenn man weit oben ist. Weil Aber ist es nicht
0: auch so, dass ich das als Untergebener sozusagen jetzt nicht so leicht machen kann, weil es ein, eine Art Grenzüberschreitung sein könnte? Dass ich könnte jetzt nicht zu Christine Lagarde gehen und sagen, Hallo, schön, dass wir jetzt das Interview machen und hier touch, the, oder? Ja, ich ja, so vielleicht so ganz dezent, ne? Ich würde irgendwie so die Hand schütteln und dann würde also vielleicht wenn man dann den Raum wechselt oder irgendwo hingeht und dass man dann so ganz kurz mal so eine Millisekunde, ich mach sowas Gerne mal, öfter mal. und ich Jetzt müssen Sie ach, auch immer gute, gute
1: Erfahrungen
0: Erfahrung gemacht. <lacht> so, jetzt muss ich entscheiden.
1: <lacht> Nein, das kann man, kann man ganz einfach erklären. Und zwar, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man hierarchisch nicht so einfach den Oberen, den Oberen berühren darf. Mhm. Allerdings, wäre zu viel Dewohntheit da zeigt, ja, zum mhm. Beispiel, weiß ich nicht, der Kniege hat gesagt, der andere muss zuerst die Hand reichen, bevor man selber... Ja. Das sind so peinliche Situationen, weil der andere es vielleicht vergisst, ja. Weil der andere vielleicht gar nicht dran denkt, weil dem anderen gar nicht, und dann will man die Hand heben und was nicht und so. Wenn man sehr offen, sehr direkt hingeht und zum CEO als Verkaufsleiter sagt, weil es freut mich total, Ihnen endlich mal persönlich zu, zu begegnen und ich bin schon so lang auf, ich weiß nicht, die Folge so so, so lange auf LinkedIn schüttelt und, und reicht ihm dabei die Hand, dann wird der automatisch die Hand zurückgeben. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir nicht mehr in diesen strengen Hierarchien sind. Wer sich zu, wer zu viel Angst hat, zu berühren, die Hand zu geben. Vielleicht mit einer zweiten Hand ähm, nochmal zu berühren. Der zeigt sofort, dass er der untere ist. Und das soll nicht ein Rangkampf sein. Wir wollen ja nicht oben sein. Mhm. Aber ich muss mich nicht kleiner machen, als ich ohnehin schon bin. Und deswegen, Beispiel vielleicht, der Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, hat das erste Mal den Jean-Claude Juncker getroffen. Und der Jean-Claude Juncker ist ja ein berüchtigter Küsser. Egal ob Männer oder Frauen, der Jean-Claude Juncker küsst... Ja, machen
0: wir mal keinen podcast <lacht> Und der küsst
1: links und rechts und der Sebastian Kurz kommt auf ihn zu, küsst ihn links, küsst ihn rechts und Ding. und der Kurz war so überrascht, läuft knallrot an, das findet man noch auf YouTube, läuft knallrot an, steht stocksteif da und damit hat man ganz klar gesehen, der ist völlig an seine Grenzen gekommen. Er wurde sogar in, der Öst- in den österreichischen Nachrichten dazu interviewt und sagt nur darauf, Na ja, Küssen unter Männern ist nicht so meines. Aber damit hat er signalisiert, er war von dieser Situation völlig überfordert. Und das kann man und deswegen habe ich im Buch geschrieben, das kann man sowohl als Frau wie auch als Mann machen. Und wer Angst vor sexuellen Avancen hat, sage ich gleich dazu, wer offensiv selber die Berührung am Oberarm macht und nach einer Sekunde wieder zurückzieht, hat so viel Dominanz gezeigt, dass er den der vielleicht was Zwielichtiges wollte, sofort sofort in die Flucht geschlagen hat. Weil was sexuelle Avancen oft sind in Unternehmen, das ist ja oft eine hierarchische, eine hierarchische, weil er hat viel mehr Macht und sie getraut sich nicht und deswegen spürt er das und das Unterlegenheitsgefühl und sie zieht sich dann zurück und dann merkt er noch mehr, dass er mächtiger ist. Und das ist ein unglaublich unangenehmer, Situationen, die man die man da erlebt. Aber wie
0: kommt man da gut raus? Also ist es, Ich habe einmal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es von Ihnen war, dass man, wenn jetzt jemand einem im Hüftbereich zu nah kommt, dass man sich zur Seite drehen kann. So, also Ich habe zum Beispiel einen, einen Arzt, da hole ich ihm ein Rezept ab und das möchte ich natürlich gerne haben. Und bevor ich bevor er mir das in die Hand gibt, stellt er sich neben mich, legt seinen Arm um mich um die Schulter und hält mich fest, so hält mich so richtig in seinem Arm fest, bevor er mir das Rezept in die Hand gibt. Das dauert so eine Minute und das denke ich mir so, wie komme ich hier raus, verdammt nochmal. Da weiß ich, habe ich ja auch jetzt noch nicht so richtig die Lösung gefunden. Ich will ja das Rezept
1: haben, also... Also in so einem Fall, das ist, das ist ein deutlicher Übergriff, in so einem Fall, wenn es nicht gewünscht ist, wenn es nicht okay ist, wenn es nicht auf einer amikalen, also ich will jetzt nicht sagen, dass man niemals einem Menschen eine Minute umarmen darf, ja? aber wenn es von ihnen nicht gewünscht ist, dann ist das ein Übergriff, der nicht zu dulden ist. Ja? Ich kenne das von mir auch, ich werde gleich was dazu erzählen, ähm, in dem Moment hilft immer Bewegung. Bewegung hast. Man glaubt ja immer, der kommt auf mich zu, gibt mir das Rezept, jetzt muss ich so stehen bleiben. Na, je flexibler sie sich bewegen, ja, und je flexibler sie mal aus der Tasche was rausholen, und beim letzten, der fängt mir an anzufummeln, fummeln, hole das alte Rezept aus und sagt, ah. nicht einmal der Apotheker hat das lesen können von <lacht> Ihnen. Ja? Genau. Also je mehr ich Variabilität habe, desto eleganter komme ich raus, weil ich will ja nicht jeden sofort von mir wegschupfen, weil ich, die Kollateralschäden sind viel stärker. Mhm. Aus meiner Erfahrung ist es so, ich bin, ich bin 46 Jahre, aber ich bin sehr klein. Ja? Also Die meisten werden es nicht wissen, ich bin 1,60 groß. Und jetzt muss man wissen, der durchschnittliche Mann im deutschsprachigen Raum ist 1,78. Die durchschnittliche Frau ist 1,68. Das heißt, ich bin deutlich kleiner als die durchschnittliche Frau in Deutschland. Und glauben Sie mir das, wenn man von Minderheiten spricht, ich weiß, um was es geht. Also jetzt nicht diese weiblich-männlich Situation, aber Dinge zum Beispiel öfter kontrolliert werden in der Deutschen Bahn, wo man das Ticket eh hat oder so, ja. An der Hotelrezeption nicht, also da wird sofort jemand anderer bevorzugt, eine Autopverleihstation war ich und ich stehe in der Schlange und jemand anderer im Anzug und Ding, sehr smarter Typ kommt her und sie ist da selber Studentin oder, ich schätze mal so, Anfang 20, sagt, ja, du hast eh Zeit, nimm den vorher vor, sagt sie so zu mir. Weil einfach die Einschätzung ist, der schaut jung aus, der ist klar und der andere ist groß und beeindruckend. Also, ich will einfach sagen, so, ich hätte alle Gründe, beleidigt zu sein, mhm. ja. Ich warne davor, verbringt sein Leben nicht in Dauer beleidigt sein. Mhm. Weil die beurteilt nur, was sie sieht, wahnsinnig ungeschickt, jetzt bei der Autoverleihstation, wahnsinnig ungeschickt. Ich hätte eigentlich zu ihr sagen können, Schnucki, du könntest meine Tochter sein. Habe ich aber nicht gemacht, ja, weil ich mir einfach denke, ich habe es einfach, in dem Moment habe ich einfach war ich ein bisschen perplex und ich habe es dann einfach über mich ergehen lassen, aber es ist ein unangenehmes Gefühl. Aber ich verbringe jetzt nicht mein Leben damit, dauerbeleidigt zu sein. Und ich will das allen einfach mitgeben, sucht nicht Gründe, warum ihr vielleicht beleidigt sein könntet. Weil wahrscheinlich habt ihr recht. Aber wie lange sind wir denn am Planeten? Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich maximal 80 Jahre, so im Schnitt, ist ungefähr die Lebenserwartung davon. Liebe Hörerinnen, und Hörer, haben es die Hälfte schon hinter sich. Ja? Und das ist nur im Optimalfall. ja Und wissen Sie, ja, es gibt schon Gründe beleidigt zu sein. Und manche sind total gerechtfertigt. Aber ich denke mal halt, es vermindert so viel Lebensqualität. wenn ich, Und wenn ich nicht wegen mir beleidigt bin, dann suche ich mir über irgendeine andere Zielgruppe, die gerade beleidigt worden ist. Und dann bin ich in Stellvertretung auch mal gleich mitbeleidigt. Und, und ich weiß nicht, das, das strahlt so viel Missmut in der Körpersprache aus. Und so viel, ich suche nur, wo gibt es irgendetwas, wo irgendwer benachteiligt worden ist. Bei meinen Live-Veranstaltungen und Vorträgen gebe ich den Leuten immer was mit. Und zwar, ich lasse auf der Metaebene was mitlaufen was ich erst am Schluss verrate. Und zwar, ich mache ganz viel Witze über Männer. Ich bin Mann, mache viel Witze über Männer. Ich mache viel Witze über kleine Männer, weil ich eben selber klein bin. Ich mache viel Witze über österreichische kleine Männer, weil ich Österreicher bin. Wieso? Vielleicht haben Sie schon das gehört.
0: Tiroler kleine Österreicher.
1: Nein, Tiroler mache ich ja. Na, aber ich mache dann auch Witze über Frauen zum Beispiel. Ja? Und ich frage dann immer so im Publikum, wenn ihr alles witzig gefunden habt, nur wenn es um eure Zielgruppe gegangen ist, keine Ahnung, ob das die Österreicher sind. ich mache Witze über Deutsche übrigens, Ja, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, nein, jetzt ist es nicht mehr lustig, dann sage ich den Leuten, das habe ich so eingebaut, dass ihr lernt zu wissen, wirklich souverän bist du, wenn du erkennst, wenn es wirklich lustig ist, dann kann man auch über sich selber mal lachen und eine Gaudi haben, wenn alle anderen über einen lachen. Aber eine Regel gibt es da immer, ja, und die Sollt sich jeder hinter die Ohren schreiben, ich mache das auch, ich lebe diese Regel. Und zwar mach drei Witze über dich selber, dann darfst du einen Witz über andere machen. Dann machst du wieder drei Witze über dich selber, dann darfst du einen Witz über andere machen. Und das gilt jetzt, was, wenn man im Managementkreis immer Witze über die Leute am Fließband macht, dann findet es immer die eigene Selbsthilfegruppe im Vorstand wahnsinnig lustig. Aber die hat man sowieso schon auf seiner Seite gehabt. Wenn man als Männer immer Witze über Frauen macht, weil die nicht einpacken können und keine Orientierung sind, das findet nur die eigene Selbsthilfegruppe lustig. Ja. Und wenn man als Frauen immer nur Witze macht, wie grobschlächtig und, und neanderthalerisch die Männer sind, dann findet das nur die eigene Zielgruppe lustig. Und wir, wir jetzt sage ich ja österreichisches Wort, wir zersprageln uns immer mehr. Das heißt, wir dividieren einander immer mehr auseinander. Und ich glaube, gewinnen tut man nur, ja, man darf ruhig keinen Witz über andere machen, aber erst wenn die anderen wissen, dass man sich selber nicht ernster nimmt, als man die anderen nimmt. Sie haben vorher
0: gerade gesagt, dass die Manager eine Krawatte ausziehen und dann glauben, sie sind jung oder sie sind modern und agil. Nun ist es ja oft so, dass wir sagen, die Älteren verstehen die Jüngeren nicht, die jüngeren Manager sind ganz anders als die Alten. Beobachten Sie da auch einen Unterschied in der Körpersprache von den jungen Managern und von den Alten? Oder ist das das Gleiche? Weil Körpersprache ist älter als
1: alles andere. Ja, Körpersprache ist älter als alles andere. Die Körpersprache ist im Grunde, verändert sich nicht wahnsinnig schnell. Ja. Also Das muss man über tausende Jahre sehen, dass da grundsätzlich was verändert. Weil das ist die älteste Kommunikationsform. Jeder, der einen Hund zu Hause hat, weiß das genau. Der Hund zeigt Unterlegenheitssignale ganz gleich wie wir Menschen. Und das ist jetzt ein Nebensatz zur Kultur auch, weil man immer glaubt, die Chinesen seien ganz anders, die Araber, wenn man, die machen alle das Gleiche. Also wenn die sich verbeugen, zum Beispiel Ostasiaten, Japaner, Koreaner, Chinesen, wenn sie sich verbeugen, dann machen sie das sehr ausführlich. Wir tun das auch. Schauen Sie einfach am nächsten Tag, wenn Sie jemanden begrüßen, wir machen alle einen kleinen Nicker im Kopf. Gar ein ganz kleines Nicken machen wir. Das ist ein angedeutetes Unterwerfen. Und wenn man bei uns 100 Jahre zurückgeht, dann haben wir das auch noch gemacht. Da braucht nur die Queen uns besuchen und die Leute verbeugen sich alle. Und ähm, das heißt kulturell, aber das sind wir alle gleich, wer als Manager in seinem Land eine gewinnende, respektvolle und vielleicht auch eine dynamische Körpersprache hat, wird damit überall auf der Welt reüssieren. Weil niemand verlangt, dass du beim ersten Besuch jede kulturelle Usance schon richtig kennst. Wir erwarten doch auch nicht, wenn er inter zu uns kommt, dass er alles vom ersten Moment an ganz genau weiß, sondern im Gegenteil, wir finden es interessant, wenn wir ihm was zeigen können und wenn er uns was zeigt. Ja. Das ist das Erste. Und zum Thema Generationen, damit ist schon beantwortet, grundsätzlich ändert sich die Körpersprache natürlich nicht. Aber es hat immer schon ähm, kleine Veränderungen, zum Beispiel in der Amplitude und in der Frequenz gegeben. Das heißt, je älter wir werden, desto mehr verringert sich die Frequenz in der Körpersprache. Frequenz ist das Tempo. Und die Amplitude ist der Umfang der Bewegung. Je älter wir werden, desto mehr verringert sich das. Und das ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied. Also unabhängig vom Temperament. Wenn man ein kleines Kind hat, das bewegt sich wahnsinnig schnell und bewegt sich, die können an den Zehen lutschen. ja. Wenn jetzt jeder mal kurz an seinen Zehen lutschen und vielleicht um sein Foto dann schickt, ja. Genau, dann gibt es das Buch
0: vorne, das
1: raus. Aber das schafft man nur als Kind. Und je älter wir werden, desto mehr reduzieren wir aus zwei Gründen, reduzieren wir die Frequenz und die Amplitude. Die Frequenz reduzieren wir aus muskulären Gründen, das wird jetzt zu weit führen, die müssen wir reduzieren. Ähm, wir reduzieren sie aber auch ab der Pubertät, weil wir damit nicht mehr so Begeisterung zeigen wollen. Warum? Weil wir ab der Pubertät jedem signalisieren wollen, ich kenne schon alles, ja. ihr könnt ich euch auf mich cool, verlassen, oder? ich bin cool, Mädels wie Jungs. Ja? Ja. Und das ist ganz dramatisch, weil ich kann nur sagen, wenn ein Manager da oben immer noch glaubt, er muss nur Coolness zeigen, dann hat er ganz viel auf der Strecke gelassen. Nietzsche hat dazu gesagt, wir müssen unsere Jugend überwinden, um wieder Kind sein zu können. Und wenn da oben ein Manager, äh, weiß ich nicht, es gibt eine neue neue äh, Produktionsanlage und der hat da kindliche Freude damit, dann strahlt der das so aus nach unten, dass es für die anderen unten nicht peinlich ist zu sagen, ich stehe auf mein Unternehmen und ich freue mich. Aber wenn da oben so eine Abgeklärtheit ist, ja, die keinerlei Emotionalität zulässt. Kennen Sie die Videos von dem Steve Ballmer, der Microsoft ja. äh ja, der ja. rastet
0: ja richtig auf der Bühne aus. Ne? Der freut sich, der reißt die Arme hoch, der sagt, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Und, <lacht> und jubelt so richtig, der geht so dermaßen ab. Wobei mhm. ich ja nicht weiß, ob das nicht inszeniert ist. Mhm. Und zwar, das ist immer dann, wenn jemand im Wirtshaus sitzt mhm. und immer so ist, Giovanni Trapattoni zum Beispiel, ja? Den kennt man ja noch, <lacht> ja. Ja? der ist so. Der ist einfach laut und ding. Und er hat es bei der Pressekonferenz auch gemacht. Und damit was glaubwürdig. Beim Steve Palmer habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen, um ich etwas zu... zu ich habe das Zweite noch nicht beantwortet, das ist die Amplitude. Nämlich der Umfang der Bewegung reduziert sich dramatisch, denkt man an Helmut Schmidt. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler war am Schluss ganz langsam, sehr niederfrequent und ganz kleine Bewegungen hat er noch mal gemacht. Also wenn er ein Interview gegeben hat, bevor er die Antwort gegeben hat, hat er sich zuerst einmal eine Zigarette angezündet. Und hat langsam beantwortet, das signalisiert uns Alter und damit auch Weisheit. Mhm. Wenn man so an 70, 80, 90-jährigen Mann oder Frau denken, niederfrequent, langsam und auch geringere Bewegung. Allein aus dem unterscheidet sich schon das Alte und das Junge. Mhm. Und es gibt aber auch verschiedene Zielgruppen. Es gibt Mitarbeiter, die das junge Aufgeregte nicht so wollen. Die werden sich beim Alten einfach wohler fühlen. Aber es gibt dann manche, die sagen, Mensch, die Alten, ach, na, setzt man nicht besser. Aber das ist doch alles so langsam. Wir können, Kommt auf die Branche
0: an, ne? Also wo die Firma auch. ist. Also ein Helmut Schmidt wäre sicherlich, glaube ich, nicht gut bei Tesla. <lacht> äh, oder bei, weiß ich nicht, was das ist, ein deutsches gutes Start-up-Zalando, ähm, wo man ja, viel wachsen will klar. oder so und ja, wirklich so ja. viel Energie braucht.
1: Und äh, das wäre ja dann irgendwie pro. Äh. Völlig richtig. Ich spreche da immer so start so Startup-Kongressen und so weiter. Mhm. Wenn der Start-Upper nicht signalisiert zwei Dinge, Vertrauen, ich gebe dir dein Geld zurück, wenn da Business Angels sind, zum Beispiel, ja. Und aber Dynamik. Wir sind gut dabei zu wachsen, wenn der das körpersprachlich nicht signalisiert erzielt er keine Glaubwürdigkeit. Und das ist unabhängig vom Produkt selber. Mhm. Und das heißt nur mal, das Produkt selber ist wahnsinnig wichtig. Der Inhalt ist immer wahnsinnig wichtig. Aber die Leute hören erst zu, nachdem sie emotional verspürt haben, mhm. der verspricht das, was sie will.
0: Aber kann man Leute damit manipulieren? Ich habe einmal mhm. gehört, dass Sie erzählt haben, wie jemand, wie der kurz, so ganz langsam, also eigentlich viel zu niedrigfrequent für, für sein Alter agiert, macht er das bewusst sozusagen, um die Leute zu manipulieren, also ich bin gar nicht zu jung, ich habe Erfahrung, ich weiß, wo es lang geht, das ist auch ein Moment, wo man manipulieren kann, also gar nicht das Preis gibt, was man wirklich ist?
1: Ich habe den lang zurückverfolgt. Also so lang muss man es bei ihm nicht, weil er erst 20 Jahre ist, ist. Aber doch, äh, vor seiner Prominenz. ja, Und da war er auch schon sehr langsam. Und ich glaube, das ist eine unterbewusste Sache. Er ist deutlich zu langsam für sein Alter. Und auch wenn man jemand mit Anfang 20 hat, der schon unglaubliche Karriereschritte gemacht viel zu langsam für sein Alter. Ähm, Und das funktioniert nur, wenn man sich absichtlich hemmt. Das seien diese, sag ich mal ganz, das diese Klugscheißer, die im, im, beim Abitur schon drin sitzen und sich eigentlich schon im BWL-Studium sehen. Wir können uns da an den Christian ja, Lindner ja, und seine, seine Videos erinnern, ja. Die sich eigentlich schon weiter sehen. Die nerven natürlich alle, alle Kollegen und Als so Klassiker
0: weiter. In jeder richtig, <lacht> das das richtig, ja, genau. In Koffer, in <lacht> <lacht> genau. Und, und das alle das ganz vernünftig und, und ganz
1: abgeklärt und so. Und, ähm, Das heißt, da hat er sich was abgewöhnt, nämlich dieses dieses Schnelle, dieses einmal am Tisch hauen, das hat er sich abgewöhnt. Und der Nachteil ist, er erzeugt keine Euphorie. Das muss man einfach sagen. Er ist wahnsinnig gut inszeniert und er wirkt glaubwürdig. Aber stellen wir den einmal allein bei einer Aschermittwochsrede in in, in ein Bierzelt, das Zelt würde verhungern. Und da fehlt ihm einfach die Frequenz. Also man darf den Sebastian Kurz nicht so nach oben loben und glauben, um Gottes Willen wie toll und so weiter. Nein, seine Zielgruppe ist wahnsinnig eng. Und die hat in Österreich vor allem deswegen gut funktioniert, weil HC Strache, der, ähm, der damalige Chef der FPÖ pendant zur AfD, Rechtspopulisten, unglaublich hochfrequent war. Der hat genau die Angefressenen, die Aufgeregten, hat der abgeholt. Und Sebastian Kurz hat den Österreichern die Vernunft haben wollten, die hat er wahnsinnig gut abgeholt. Und es wird auch in Deutschland so sein. Er hat in Deutschland zumindest phasenweise ganz hohe Zustimmungsraten gehabt, weil man gesagt hat, der junge Burr ist so vernünftig. Und das ist natürlich, wenn man fragt, ja was hat er denn gesagt? Ja, das weiß ich gar nicht so genau, aber er wirkt so vernünftig. Und da merkt man schon einfach, wir wollen einfach nur, und zwar evolutionär begründet, dass der da oben mir das verspricht, die Sicherheit und die Lösung meiner Probleme. Sobald er uns das versprochen hat, kümmern wir uns um Inhalte nicht mehr. Wir wissen erstaunlich wenig über Barack Obama, was der inhaltlich gemacht hat. Wir wissen erstaunlich wenig, ja. was der Trump eigentlich macht. Wir wissen Obama fast nicht mehr Kriege als ähm,
0: Bush. Trotzdem ist er in Deutschland zumindest unglaublich populär und Charismatiker und alle fallen so in den Candy Storm, wenn irgendwie er ein Bild postet mit seiner Michelle und so. Aber wenn man, nun, das ist halt getrennt
1: voneinander. Das, das gefällt mir jetzt, dass Sie das sagen, weil ich immer sagen muss, das hat nichts mit Bildungsstand zu tun. Ja, Ob ich jetzt Bildungsbürgertum bin oder nicht, ob ich eine hohe Bildung habe oder nicht, zuerst kommt immer die Emotion. Und das Absurde ist, ich spreche ja viel auf Universitäten und ich habe auf der, auf der Uni in Basel gesprochen und dann hat jemand gesagt, dieses ganze Körpersprache ist ja nur Sugarcoating, also nur so ein Zuckerstreusel drüber und da muss man einfach sagen, wie falsch kann man nur liegen. Ich muss zuerst die Leute, ich muss ihnen auch im rationalen Sinne, ich muss ihnen das Gefühl geben, ich bin sehr rational. Man muss ihm das Gefühl geben, ich fuchtel nicht herum, ich bin völlig... Und das ist genauso eine Emotion, muss man dazu sagen. Mhm. Und das können manche Menschen. Helmut Schmidt war so und am Schluss hat er uns einfach vermittelt, dass er weiße Sätze sagt. Wenn man die Sätze von Helmut Schmidt, die er am Schluss in den letzten Lebensjahren gesagt hat, aufschreiben würde, würde man sagen, auf Österreich sagt man no, nah. Also das sind so Stehsätze, die inhaltlich nicht wahnsinnig schwer sind. Aber gefühlsmäßig hat er Deutschland so viel Sicherheit und so viel... Gefühl von Seniorität gegeben, dass es einfach ein Wohlgefühl war. Und ich glaube, man muss einfach dazu stehen. Ja. Super. Haben wir so eine klassische Abschlussfrage, haben eigentlich
0: nicht vorbereitet. Ja? Warte, <lacht> warte. Ein paar Sachen haben wir noch nicht gestellt. Ja, aber was mich tatsächlich wirklich interessiert, sind zwei Sachen noch. Also einmal gibt es ja durch die Digitalisierung immer mehr virtuell geführte Teams die überall auf dem Planeten verteilt sind, wo ich, ähm, weiß ich nicht, Telefonkonferenzen und sowas mache. Wenn ich jetzt da der Chef oder die Chefin bin, fehlt mir ein Kanal für meine Körpersprache. Ist das, Wie geht man damit um? Ist das ein Problem?
1: Ähm, das weiß man schon lange, dass dass diese Globalisierung, wo man dann sich überlegt, man tut die ganze Zentrale, was also man kauft ein paar Unternehmen zusammen und die Zentrale ist nur mal in einem Ort und die Kommunikation basiert über Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, E-Mail und so weiter. Und in manchen Bereichen muss man sagen, funktioniert wunderbar. Und zwar immer dann, wenn es um das reine Austausch von Informationen geht. Um Zahlen, um Termine, um, um ja, Produktionszahlen und so weiter. Sobald es zum Beispiel darum geht, kreativ zu sein. Versuchen Sie mal, auf einer Telefonkonferenz kreativ zu sein. Versuchen Sie mal auf einer Videokonferenz kreativ zu sein. Sie werden kläglich scheitern. Es wird nicht funktionieren. Und vielleicht ein kleiner Tipp noch. Jeder Chef, der glaubt, wir lassen jetzt das Montagsmorgen meeting aus oder das Monats-Meeting oder das Quartals-Meeting weg, weil da sparen wir uns ein paar Reisekosten, denen gehe ich nur ins Haus, um mal zu überlegen, wenn die Telefonkonferenz ist, zwölf Leute hängen drin, sich zu überlegen, was machen, denn die elf die gerade nicht lesen. Die haben alle das Mikrofon abgeschalten und bilden ihre E-Mails vor. Ja. Und schlafen irgendwo weg, weil das Gehirn es nicht schafft, wenn da jemand unglaublich hat, spricht, mhm. dass man zuhört. Ja. Der Podcast genauso, warum wir so viele Beispiele, so viele Bilder erzeugt haben, ist, weil es einfach, wenn wir, wenn wir fürs Auditiv, wenn ich Bilder erzeugen, der Mensch ist wahnsinnig visuell, dann passiert im Kopf nichts und die Leute schalten weg. Sie haben noch nicht weggeschaltet. <lacht> <lacht> Wäre das also auch
0: quasi ein Tipp für unsere Nächsten? Wir sind ja jetzt äh, bei der zweiten Staffel dass wir Bilder mehr erzeugen, um die Hörer auch länger dabei zu behalten. Unbedingt. Ist Sie das waren unbedingt Interpretation.
1: Und auch die, die Fragen, die Bilder erzeugen, ja. die Praxisbeispiele sind. Wenn ja. ich von lkw fahrer vorhin gesprochen habe, ja. geht bei jedem sofort ja. ah, ja, ein, genau, wenn ich gesagt habe, das Kind kommt vom Kindergarten raus, ja. Ja. weiß jeder sofort, was los ist. Ja. Und das sind so Bilder, die erzeugt man ist. Wenn ich bei Max Zuckerberg gesagt habe, das ist ein Roboter, weiß jeder genau. Ah ja, so schaut der wirklich ja. aus. Und ähm, Der Mensch ist so visuell, deswegen kann ich einfach nur sagen, die Körpersprache selber ersetzt, die macht dich nicht dümmer, sozusagen. Die ersetzt die Inhalte nicht aber sie ermöglicht dir einfach, dass die Leute dir wohlwollend dazuhören. Sehr schön. So, und jetzt ich kommt
0: noch die ein Abschlusskärtchen. Genau, oh, das ist jetzt. ganz persönlich. Bitte nur mit Ja oder Nein antworten, ja? Mhm. Ja oder Nein, ja. Mhm. <lacht> Gut, sind Sie ein Konkurrenzdenker? Nein. Glauben Sie, dass man Sie für einen guten Zuhörer hält? Ja. Würden Sie Ihren Freunden ohne weiteres die Höhe Ihres Gehalts verraten? Ja. Sind Sie gut darin, sich zu entschuldigen?
1: Ja. Gut. Total. Das war nur ja. Das war nur ja. Da habe ich auch kein Problem. Da Was ist, haben Sie sich denn zuletzt entschuldigt? Aber meiner Frau muss ich ständig oh. entschuldigen. Oh mein aber <lacht> ja. meinen Kindern und auch ähm, auf Social Media. Und weil man muss ja wissen, ich, ich poste jeden Tag was, was... Ähm, zum Thema Körpersprache. Ja. Also nichts nichts, also es ist alles relevant. Und manchmal sagt man was und ich bin sehr neutral, was meine politische Meinung ist, aber man sagt in einem Nebensatz was, das jemanden beleidigt, wo man sich denkt, das hätte ich mir jetzt nie gedacht, ja. ja. Und dann stehe ich überhaupt nicht an. So ein neues Video zu machen oder dem persönlich zu schreiben, es tut mir leid, das habe ich überhaupt nicht gedacht. und, und okay. Ja, zum ja. Beispiel, Man natürlich, man lehnt sich raus, man sieht es, aus der Presse, wissen das natürlich, man schreibt was und denkt sich überhaupt nichts dabei. Mhm. Und dann hat man irgendjemand beleidigt, der so eine Emotionalität dazu hat, an die mhm. man überhaupt nicht gedacht hätte. Ja, ja das muss man unbedingt keine treiben. Das ist mir auch schon passiert. Sieben, das ist schon passiert. Ja. 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 Also ich habe jetzt für die, über die Ursula von der Leyen habe ich was geschrieben, über die wollte man nicht reden. Ach doch. Weil die wäre wahnsinnig spannend. Die ja, ist was, wenn Sie, aber ja? Wir haben ja keine Zeit mehr. <lacht> vielleicht schneiden wir dafür was anderes raus, also. Liebe Hörer, falls Ursula
0: von der Leyen nicht interessiert, können Sie, können Sie jetzt absurd. abschalten und sind nächste Woche wieder da. Wir <lacht> sprechen jetzt über Ursula von der Leyen weiter.
1: Genau. Jetzt wird's los politisch. Jetzt. Nein, bitte. Nein, nein, wird Alle anderen bitte schon mal raus. Es wird gar nicht politisch. Und zwar, so, das liegt mir jetzt am Herzen. Ich habe eine Analyse, eine Videoanalyse dazu gemacht. Und zwar, weil die Ursula von der Leyen macht so viel richtig. Mhm. Die steht sehr aufrecht, die ja. lächelt sehr viel. Die, hat, die ist sehr aufmerksam. Wenn sie jemand zuhört, dann fängt sie sich sofort. Ein bisschen zu. wie die Lagarde, auch so ein Erhabener. Richtig, Stich. genau. Und sie hat die Hände immer im aktiven Bereich, also sie lässt sie nie lasch nach unten hängen oder so. Ähm, sie, sie hebt die Augenbrauen, wenn sie spricht. Wenn sie runterliest, dann weiß sie, sie muss den Kopf heben und dann immer wieder ins Publikum schauen. Sie macht so viel richtig, dass es zu perfekt ist. Also. Ursula von der Leyen agiert genau so, wie man es in einem Grundlagenseminar für Präsentationen lernt. Sitz aufrecht da, schau das Publikum an, halt die Hände im aktiven Bereich, lächle immer wieder, bleib nicht in den Unterlagen, sondern schau in die Runde. Und das ist immer, je mehr ein Mensch,
0: ist zu viel Perfektion.
1: je mehr, genau, je mehr ein Mensch sich an so strenge Regeln hält, desto mehr signalisiert er, ich brauche was zum Anhalten. Wirklich große Regeln. Mhm. Was machen die? Die können die Regeln. Und das darf man nicht vergessen. Die Regeln musst du können. Mhm. Hände im aktiven Bereich, ins Publikum schauen. Das muss man können, aber sie brechen sie auch. Mhm. Ich nehme jetzt den Giefer-Hofstadt. Mhm. Im Video beschreibe ich den. Das ist ein ein Brenner für Europa. Der brüllt herum, der schimpft, der nicht was nicht passt. Und macht einen Buckel dazu und die Hände irgendwo. Es ist überhaupt nicht perfekt. Aber wir haben sofort das Gefühl, da brennt was. Mhm. Wenn man den Macron anschaut, der lümmelt auf dem Rednerpult, der lehnt sich dorthin, und genau das signalisiert uns: Er lässt sich von der Umgebung nicht diktieren, wie er zu sein hat, sondern er diktiert der Umgebung. Mhm. Das fehlt der Ursula von der Leyen völlig. Wenn der Rennerpolis glaubt, sie, sie muss so stehen, wie man eben an einem Rennaboldis steht. Ja. Und dann äh, der Obama zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Missverständnis aus so diesen simplen Seminaren, wo dann diese Eins gezählt werden. Ja? Und, und dann weiß ich nicht, da zählen die Leute Eins und Eins und, und so weiter. Aber Obama baut die absichtlich ein. Das heißt, er hat dort zwar, 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 zwar äh, Teleprompter links und rechts von sich, diese plexiglas Dinger, da gehen die Texte runter, und er schaut einmal links und einmal rechts, wir haben das Gefühl, er schaut das Publikum, dabei liest er nur so. von den Plexiglas-Dingen ab, aber er baut diese Arms ein. Man sieht sie in dem, in dem Analysevideo ganz, ganz gut. Aber dieses M hat das Gefühl, man ähm, ist spontan, man so wie ich es jetzt gerade gemacht hat, ja. ja. Man überlegt sichs jetzt ja. gerade spontan, dabei war da überhaupt nichts spontan, ja. Ja. Ähm, Und <lacht> ich glaube, ich gebe das einfach jedem mit, dass er dass er nicht zu sehr sich an die Regeln hält. Ich muss sie einmal können und dann muss er sie brechen. Und im Showbereich ist es der Thomas Gottschalk. Ja. Der lehnt breitbeinig da, ähm, fast Männer und Frauen links und rechts von sich an, das dreht sich vom so Publikum. Küste, der ja. ist wirklich auch genau. ein bisschen grapschi, so, ne? Ja, aber hm. dann, wenn wir nur Umfragen fragen, äh, und schauen, wie er noch aktiv war, er war im ganzen deutschsprachigen Raum uneinholbar. Aber der hat das ist authentisch. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es im Moment das Schlechteste, was Europa passieren kann, ist die Ursula von der Leyen. Nicht politisch, nicht fachlich, da will ich mal überhaupt nur die Finger verbrennen, aber sie ist keine Integrationsfigur. Wenn bei uns ein amerikanischer Ex-Präsident kommen muss, dass wir auf die Straße gehen und jubeln, dass der bei uns da ist, aber in Europa keinen haben, wo jedes Land zufrieden wäre und happy wäre, heute besucht sie uns, heute kommt sie endlich bei uns. Kommen. Solange wir das nicht haben, ein Alpha-Tier, was uns alle, oder den Großteil zumindest, wo wir das Gefühl haben. Heute kommt sie zu uns. Wir sind stolz drauf. Werden wir keine Einigkeit in
0: Europa... in Wer Europa wäre sehen? denn nach den Kriterien dann der richtige Kandidat gewesen? Das ist das ja ist schwer. Damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Mhm. Und Aber anders gefragt. Das klingt doch also sehr, sehr behebbar, weil wenn sie jetzt diese neue Regel kennt, nämlich ja. dass sie die Regeln brechen muss, dann kann sie doch ganz leicht einbauen und dann ist alles gut, oder? Das ich heißt, sie macht ein paar A's und Ö's oder steht
1: mal so, mhm. da mal so... Ja.
0: Und schon ist alles gut?
1: Ja, so einfach, das, wenn das so einfach wäre, dann wären wir wieder bei den Regeln zum Anhalten. Ja. ja genau. Das können eben nur die großen Redner, die tatsächlich die Regeln können und dann über den Regeln stehen. Wenn man wieder neue Regeln einbauen muss, mhm. dann ist es wieder ein Mensch, der sich anhalten muss. Wir brauchen also Selbstverständlichkeit, wie sie der Obama hat. Ja. Mhm. Wir brauchen also Selbstverständlichkeit, jetzt machen wir politisch zu stehen, wie man will, wie der Macron das hat. Und noch einmal, weil jetzt werden sich viele über Obama und über Macron anfreuen, es geht nicht um die Inhalte, es geht einfach darum, die wissen einfach, dass man mit jungen Menschen anders reden muss als mit, mit, mit dem Vorstand von Citoyen und der Show zum Beispiel. Ja. Und solange wir das nicht haben, ja, werden, werden wir keine Einigkeit erzielen und die Populisten aller Boris Johnson, ja. die werden dann viel mehr... Leute für sich gewinnen, weil die einfach das Gefühl vermitteln, das ist kein schöner Politiker, sondern das ist einer von uns. Mhm. Und da hat sich der wieder so wie der Trump das ja auch macht. Ja. Und ich halte es für ganz bedenklich, wenn man das immer rechts und links außen den Populisten einfach überlassen. Mhm. Ich glaube, die Leute in der Mitte müssen doch endlich einmal jemanden nach oben lassen, der eine gewisse Volkskörpersprache mhm. unter Anführungszeichen einfach signalisiert, ohne Angst zu haben, irgendeine Bewegung könnte unpopulär sein. Und da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, den wir eigentlich gesagt haben, wie Unternehmen braucht da die Politik, um jemanden, wo wir das Gefühl haben, ja, das ist wirklich mein Vertreter jetzt. Okay. Wunderbar.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Wenn Ihnen der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir Ihnen LeaderIn, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Auf www.leaderin.de erfahren Sie nicht nur alles Wichtige über das Netzwerk, sondern finden auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. In der LinkedIn-Gruppe des Netzwerks können Sie Kontakte knüpfen und sich zu aktuellem Diskussionsstoff austauschen. Nächste Woche sprechen wir dann mit Wiebke Ankersen und Christian Berg von der Albright Stiftung darüber, warum sie Frauen zählen.